0: 신상원의 뉴스 브런치 안녕하십니까 아나운서 신성원입니다 과학기술 인재 양성을 위해 운영되는 20개 특성화대 6개 학교에서 지난해 300명이 넘는 중도 탈락자가 나왔습니다 최근 4년 사이에 가장 많은 인원이고요 또 전국 약학대학에서도 200명 넘는 학생이 학교를 그만뒀는데요. 입시 전문가들은 이런 현상을 의대 진학을 위해서라고 분석하고 있습니다. 이공계 인재를 키우기 위해 정부가 지원하고 있는 영재 과학고 학생들도 결국 의대를 선택하게 되고 또 초등학생을 위한 의대 입시반이 운영되고 있을 정도로 열풍이 불고 있다고 하는데요. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서는 왜이 같은 의대 쏠림 현상이 벌어지고 있는 건지 함께 진단하고 고민해 보겠습니다. 다음 주 월요일 10월 9일은 한글날이죠. 한글이 얼마나 과학적이고 체계적인 글자인지는 우리 국민이라면 누구나 다 아실 텐데요. 그렇다면 세종대왕이 2023년 대한민국에 와서 한글이 어떻게 사용되고 있는지를 살펴본다면 뭐라고 하실까요? 외래어의 오남용, 줄임말 등 우리말이 바르게 사용되지 않을 때가 많은데요. 오늘 브런치 초대석에서는 오랜 시간 동안 한글과 관련된 다양한 활동을 하고 있는 분이시죠. 한글문화연대 정재환 공동대표와 이야기 나눠보겠습니다. 10월 6일 금요일 신성원의 뉴스브런치 문을 여겠습니다. 꼭 공감하고 진단합니다. 우리 사회를 바라보는 새로운 시선. 신성원의 뉴스 브런치 뉴스 픽 뉴스 브런치 청취자 여러분과 함께 소통하며 만들어 갑니다. 실시간으로 유튜브 통해서 보실 수 있고요. 어, 여러분의 의견도 기다립니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730오물전 9730번으로 의견 보내실 수 있고요. 라디오와 콩 앱으로도 많이 참여해 주시기 바랍니다. 금요일의 뉴스픽 한겨레신문 박다혜 기자 장윤미 변호사 두 분과 함께하겠습니다. 어서 오세요. 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요. 자, 의대
0: 쏠림 현상이 심해서 이제 오늘 첫 번째 뉴스픽으로 골라봤는데요. 일단 실태부터 좀 살펴보겠습니다. 우선 약학대학 또 이공계열 특성화 대학에서 자퇴한 학생들이 많다 이렇게 전해드렸는데 그 수가 어느 정도나 되는지
1: 먼저 박다희 기자님 정리해주실까요? 어, 네 맞습니다. 그 약대에서만 약대 같은 경우는 2022년부터 학부제로 전환이 됐거든요. 약학전문대학원에서 네. 그런데서 2천 지난해 약대를 들어갔는데 이제 중도 탈락한 분이 200명이 넘는 206명 정도 된다고 이제 어제 종로학원 쪽에서 이제 발표를 했고 네. 사실 약대뿐만이 아니라 저희가 보통 뭐 카이스트 그리고 이제 뭐 유니스트라고 해서 뭐 울산과학기술원 뭐 광주과학기술원 네. 대구경북과학기술원 이렇게 전국의 네개 대학이 이제 과학 특성화 대학교거든 너무 잘 아시다시피 하데 여기서도 이제 중도 탈락하신 분들이 계속 나와서 최근 한 4년간 이네 곳에서 중도 탈락한 학생이 900명이 넘는다고 어, 와, 해요. 그럼 이제 왜 이렇게 중도 탈락을 하냐라고 봤을 때 네. 대부분은 아마 이제 의대를 가기 위한 음. 것이다라고 이제 분석이 나왔고 실제로 그래서 의대에서는 사실 의대 뭐그 과정이 굉장히 힘듦에도 불구하고 의대에서 중도 탈락한 학생이 그렇게 많지는 않고요 네. 이제 어~ 기본적으로 그냥 진학했던 분들이 나는 의대를 가기 위해 다시 수능을 보겠다라고 음. 이제 하면서 나오는 경우들이 많고 이거는 이렇게 좀 과학. 뭐 약학대 뭐 학원뭐 과학 기술대 뭐 이렇게 특성화 대학교 뿐만이 아니라 우리가 네. 보통 얘기하는 이제 스카이라고 하죠. 음, 이제 네, 네. 서울대 고대 연대에서도 사실 1000명 이상이 계속해서 좀 중도 탈락자들이 나온다고 네, 해요. 신입생인데 네, 좋은 학교 갔잖아요. 좋은 학교 갔는데 그렇죠? 이 의대 가기 위해서 네, 대부분 음. 아마 의대를 가기 위한 거 아니냐라는 음. 분석들이 좀 계속 나오고 있는 상황입니다. 네. 음. 실제로 그러면 의대 입시 경쟁률 살펴볼
0: 텐데 몇년 사이에 뭐 고공행진 이 네. 합니다. 네. 저도
2: 주변에 아는 선배가 아이를 의대를 보내니까 그 주변이 난리가 났어요 어. 네, 너무 축하한다 국내 잔치라고 <웃음> 아, 하라 아, 굉장히 찾아보기 어려운 일이 음... 됐더라고요 실제로 이런 상황을 보여주는 지표가 있습니다 일단 학생 수들이 상당히 줄고 있잖아요 그렇죠 전체적인 그렇죠. 수험생 수가 네. 일단 감소 그러면 주세요. 옛날보다 대학 들어가기 수월한 거 아니야? 이제 좀 어른들은 그런 그렇죠. 이야기도 많이 하시잖아요 <웃음> 네. 의대 경쟁률은 건재합니다. 그냥 굳건한 어. 상황인데요. 네. 일단 2024년도 수시 전형 10개 의대 평균 경쟁률 45.59대1이에요. 엄청 높군요. 네, 45대1이 넘는다는 건 어마어마한 수치인 음. 거고요. 와. 지난해는 44.67대1이니까 거의 비슷합니다. 그런데 지원자 수는 줄었대요, 네. 의대에. 네. 22,022명인데, 네. 이게 왜 경쟁률이 그대로냐. 모집 임원도 501명에서 483명으로 아. 줄어들었거든요. 그러니까 경쟁률이 오히려 오른 거예요. 그렇군요. 그렇습니다. 그래서 어. 지금 얼마나 의대 쏠림 현상이 심각하냐면요. 2016학년도 주요 10개 대학 의과대학 지원자 수를 보면 2만 2천 명이 넘는데요. 음. 일단 수능을 본 지원자 수가 63만 명인데 네. 계속해서 줄고 있거든요. 그렇죠. 예, 수시 지원자 수도 줄고 음. 그렇지만 엔수생, 재수생 이렇게 음. 늘어나면서 의대 경쟁률만은 오히려 늘어나고 있는 추세입니다.
0: 네, 뭐 자신이 원하는 직업 갖고 싶어서 내 미래를 생각해서 뭐 자퇴를 한다. 이런 거뭐 말릴 수는 없는 네, 문제이긴 한데 네. 이제 국가적으로 볼때 한쪽으로 이렇게 쏠리게 음. 되면 아무래도 좀 걱정이 아닐 수는 없는데요. 네. 의대 쏠림 현상 이러는 이유에 대해서 좀 이야기 나눠 볼까요?
1: 뭐 가장 큰 거는 사실 연봉과 이게 자격증처럼 일종의 이제 기능을 하다 보니까 뭐. 네. 뭐 안정성을 보장받는 직업이라는 음. 이유가 가장 클것 같아요. 연봉 연봉이 전 가장 크다고 생각을 해요. 연봉과 그렇죠. 사회적 지위가 아직까지는 예. 의사만한 것이 없다라는 인식이 아무래도 음. 가장 강하기도 하기 때문에. 근데 이제 마, 말씀하신 것처럼 뭐 개인이 이렇게 선택한다는데 그거를 뭐 일일이 비난하기는 좀 어려운 네. 것 같고요. 근데 다만 이제 국가 경쟁력 차원에서 국가가 음. 좀 대책을 준비할 필요는 있겠죠. 그렇죠. 이게 어 사실 이게 최근 막 1년에 갑자기 막툭 튀어나온 현상은 아니고 굉장히 오랫동안 고질적인 문제이면서 음. 또 갈수록 심화되고 있는 문제이기도 해서 네. 교육부도 그렇고 사실 전 보건복지부도 그렇고 조금 음. 방향 큰 방향성을 설정하는 음. 그게 좀 필요하다고 생각을 하는데 네. 저는 이 약간 이그니까 너무 잘 아시겠지만 의사들과 이제 의대 정원늘얘기 나올 때마다 좀 우려가 되는 게 이게 이 쏠림 현상이 굉장히 심화되는 것에 비해서 네. 실제로 그러, 사실 의료 환경의 어떤 뭐 이런 개선이나 이런 걸로 도 나아지는 그런 건 없거든요. 저희가 이 얘기 많이 했잖아요. 많이 했죠. 그렇죠. 이게 사실 <웃음> 네. 아마 이 경쟁이 또 극화되는 게 사실 의대 정원 수는 계속 그대로고 네. 현직 의사분들은 사실 의대 정원 수를 늘리는 걸 굉장히 반대를 그, 하시고 네. 또 말씀하신 저희가 많이 얘기했지만 의사 수가 이제 고정돼 있고 그그 실제로 그 솔림 과 전공 쏠림 그렇죠. 현상이 있어서 네. 필수 뭐 소아청소년과 산부인과 뭐그 외과 쪽이나 네 그쪽에서는 계속해서 이제 의사가 부족한 현상이 음. 좀 심화되고 있고 요런 불균형이 계속 좀 늘어나고 음. 있거든요. 그래서 좀이 부분까지 고려해가지고 의사 정원과 이제 의대 솔림과 음. 이런 것들에 대한 전반적인 좀 고민이 필요한 거 아닌가라는 네. 생각도 좀 들고 저는 또 하나 약간 걱정이 되는 거는. 음. 그런 자료가 최근에 나왔더라고요. 그러니까 실제로 뭐 서울대 의대, 그리고 이제, 소위 말하는 스카이에 있는 의대에 있는 학생들이 그 국가장학금 신청을 하면 본인의 그 소득분위를 적기 때문에 소득을 음. 추산을 할수 있거든요. 네, 근데 네. 그거를 보면은 뭐 이런 얘기도 매년 나오지만 고소득층이 계속 의대를 가는 비율이 높은 음. 거예요. 그래서 실제로 스카이 의대에서 그 국가장학금 신청한 친구들을 보면 음. 그 집안의 그 소득 분위가 분위가 소득이 한 80% 정도는 고소득자인 어. 가정에서 이제 이러지다 보니 이게 계속해서 그런 부익부비닉 부익, 핀의 부익, 현상이 음. 그냥 돈 많은 집이어야 의대 입시 준비가 가능하고 음, 그렇죠. 근데 또 그들이 가면 그나마 고소득을 보장받는 직업을 음. 계속 하게 되고 그러니까 계속 이렇게 좀쏠림 불균형이 일어나는 상황이라서 이런 부분에 대해서도 어떤 지역 인재를 선발한다거나 아니면 조금 더 장학금을 좀 두둑히 준다거나 이런 게 필요한 거 아니냐 이런 얘기도 좀 계속 나오고 있더라고요.
2: 이게 전반적인 음. 사회 상황이랑 맞물려 있는 것 같습니다. 이를테면 영재학교 기초 과학이 너무 너무 중요하죠. 그렇죠. 국가 기술을 발전시키고 향상시키는 건 우리 미래 먹거리랑도 연결이 되어 있는 거예요. 그래서 국가 장학금으로 돈으로 이 영재들을 과학 인재들을 육성을 하는데 다 의대약대로 진학을 한다는 겁니다. 음. 그 비용을 토해내면서까지요. 네. 그러면 관련 기사들이 예전부터 문제제기를 많이 하죠. 거기에 달리는 댓글들도 비판일색입니다. 어떻게 보면 당연할 수 있겠지만 저는 이 개인의 선택을 그렇다면 너 개인이 잘못해서 그렇다라고 비판으로 끝날 수 있을 성질의 것인가. 어떻게 보면 개인으로서는 합리적 선택을 하는 거예요. 음. 왜냐하면 대한민국의 사회적 토대가 허수라니까요. 이를테면 내가 기초과학을 끝까지 네. 견지해서 네. 석박사하고 연구원이 돼서 살겠다. 기업에 취직을 한다. 음. 정년이 보장될지 안 될지 그건 알기가 어려운 상황인 그렇죠. 겁니다. 네. 그리고 무슨 연구원으로 계속 학계에 남아있더라도 지금 R&D 예산이라는 게 정부가 또 바뀔 때마다 휘청휘청거리면 자기 직을 잃게 되는 거예요. 그러니까 그래 자격증이라도 따자라는 음. 선택을 하는 건데 저는 그건 건강하지 않은 방향인 것 같아요. 의사분들 물론 훌륭한 일들 하시지만 너무 뛰어난 인재가. 하지 않아도 될 일인 겁니다. 전 변호사도 비슷하다고 생각하거든요. 음. 정말 뛰어난 인재들이 음. 기초과학에 투신해야 그 나라가 발전하는 건데 그렇지 못한 측면 그리고 짚어주신 대로 대학 진학이 계층의 이동의 사다리로 거의 유일하게 작동하고 있는 현실에서 음. 대물림되는 경우가 맞죠. 제 주변에 보더라도 법조인의 자녀가 법조인 의사의 자녀가 의사인 경우가 많아서 이거는 정말 기초가 음. 기초가 중요하다 이야기만 할게 아니라 예상과 어떤 집행으로 이 부분은 뒷받침이 돼야 되는 부분이라 음. 정말 좀 이런 계기가 마련됐으면 좋겠습니다 음,
0: 네. 의사들의 처우가 좋다는 거는 예전부터 다 네. 아셨던 거고 반대로 이제 음. 과학기술계 이공계 음. 쪽에 내가 공부를 열심히 하고 석박사 하고 이러면 음. 처우가 좋아진 다음에 그쪽으로 가겠죠 그쪽 쏠림 현상이 맞습니다. 나타나겠죠 네, 네. 근데 그게 아니다 보니까 이런 네. 현상이 나타난다는 건데 음. 음. 뭐 영재 과학고등학교 학생들이 의대 선택한다를 넘어서서 네. 전이 뉴스에 어, 너무 놀랐는데 네. 초등학생 의대 입시반이 있다는 게아 너무 슬프네 너무 깜짝 놀란 거예요 너무 힘들 것 같아요 초등학생 초등학생 때부터 네. 의대 준비해야 하는 겁니까 아,
1: 이게 그렇군요 옛, 그러니까요 <웃음> 네. 그러니까 이게 옛날에 이제 대치동에 뭐 특목고반 자사고반 네. 이런 거 있던 게 이제는 아예 의대 쪽으로 해서 마치 그 이제 코스대로 발박하려면 네. 어렸을 때부터 대치동에 가서 이제 받아야 된다라는 어떤 그 입시 학원에 이런 상술도 있긴 하겠죠. 근데 네. 아 안타깝죠. 아니 보내신다는 네. 거잖아요. 네. 지금 이렇게 운영이 되고, 되고 있다면 네. 잘될것 같아요. 운영도 되게 네.
0: <웃음> <웃음> 세상 을좀 모르는 저희 아이가 떠올라서 아 <웃음> 어, 네. <정말> 참. <웃음> <한참. 웃음>
2: 어 멍하니 음. 있었는데 어떻게 보십니까 저는 이렇게. 오히려 의대 진학반이 있다고 해서 이 아이들은 그래도 이런 걸 시킬 정도로 똑똑은 한 거예요 제일 제생있는주 어,
3: 일단
0: 하게 됐고 <웃음> 맞아요.
2: 주변에 그렇습니다 초등학교 때부터 수학을 잡아줘야 의대를 가든 음. 좋은 대학 진학이 수월하다라고 하면서 이른바 대단히 유명 학원 같은 경우에는 이 초등학교 아이들도 시험을 통해서 선발을 하는데 레벨 테스트 하잖아요 레벨 테스트를 하는데 아예 네. 못 들어가게 하고요 맞아요. 그 레벨 테스트를 익혀서 그 학원에 들어가야 안착이 돼야 그 그위 가정, 그, 그 음, 위의 가정을 그렇죠. 통해서 좋은 대학까지 순항할 수 있다라는. 어떤 저는 신화라고 음, 생각합니다 그게 네. 정말 객관적일까라는 생각 드는데 눈물 콧물 쏟으면서 시험을 본다는 거예요 아이들이 네. 그럼 엄마의 자랑거리라는 겁니다 그 앞에서 아이를 기다리면서 해시태그를 단다는 거죠 어. 어, 어디에서 그러면 어머 얘는 1학원에 아. 어, 들어가게 됐구나 합격했구나 네. 대단한 부러움을 산다는 어머. 거예요 네. 저는 이게 과연 맞는 방향인가 지금 이 관련 기사를 보면 초등학교 때 미적분을 풀어야 의대를 어. 간다라는 이야기인데요 이런 선행학습 건강하지 않다든 미적분
0: 같아요. 고등학교 때 배울 때도 저잘 못했어요. 저, 네, <웃음> 어, 어,
2: 저 배워지도
1: 않았고 잘 초등학교 때 학습지 했습니다. <웃음> 어, <웃음> 이게 음, <약간> 충격인데요. 네, <웃음> 너무 저는 이게 모르겠어. 저는 아이를 키우지 않기 때문에 혹자가 말하 보면 음. 너무 낭만적이지 않아라고 얘기하실 수도 있겠지만 음, 네, 네. 저는 사실 근데 그렇게 공부하는 아이가 행복할까라는 음, 아유, 생각이 많이 들어요. 그리고 사실 그한 한창 이제 뭐~ 의대 정원 늘려야 된다 뭐~ 공공병원에 이제 의대 네, 네. 조금 더 공공 의대를 설립을 해야 된다 막 이제 이런 얘기들이 좀 많이 나왔을 때 그~ 의사 협회와 이제 뭐~ 의대생들과 이렇게 좀 굉장히 반대하는 목소리가 높았는데 음. 그때 당시 어떤 특히 이제 의대생분들의 어떤 이~ 정서들을 보면 내가 얼마나 힘들게 공부해서 여기까지 아, 왔는데 음. 이 그거를 보상받을 수 있는 유일한 방법은 어쨌든 내가 연봉으로 보상을 받는 건데 이거를 수를 늘리게 되면 은 사실 그럴 수 있는 가능성이 음. 조금씩 줄어들고 있잖아요 줄어들기 때문에 나는 그거를 찬성할 수 없다라고 반대하는 목소리가 굉장히 높았거든요 음. 그래서 이 정말 건강하지 않은 거지. 단순히 이게 뭐 아예 당연히 아예 음. 건강과 행복도 마찬가지고 그렇죠. 그렇게 어렸을 때부터 정말 모든 거를 투자해서 자라면은 아, 어, 그거에 대해 사실 보상받고 싶은 심리가 커질 수밖에 없고 음. 이후에 어떤 이 의사나이 전체 의료계 문제를 논의할 때 있어서도 굉장히 사실 부정적으로 작용할 수밖에 없다라는 생각이 좀 듭니다. 네. 네. 그
0: 그러니까 기초가 아까 중요하다고 장유미 네. 변호사님 뭐 말씀하신 부분에 대해서 120%, 아, 200% 공감하는데 그렇죠. 학계에서 그러니까 지금 우리의 목소리 나오고 있고 맞습니다. 사실은 이제 지원금으로 공부했던 학생들이 의대 진학하게 아, 네. 되면 이게 네. 원래는
2: 환수해야 되는 그렇죠. 거잖아요. 그게 잘 이루어지고 있나 환수를 감내하면서까지 한다는, 한다는 거예죠 왜냐하면 네. 기본적으로 영재학교 의대 진학할 정도면 기본적으로 소득분위가 높은 계층이 음, 음. 많기도 하고 이 돈이 아쉽지 않고 나는 투자하겠다라는 선택을 한다라고 나오고 있는 것이고요. 네. 이를테면 인도공과대학 이야기들을 많이 합니다. 인도가 아, 우주항공기술에서 굉장히 그렇죠. 선진기술을 많이 확보하 있고 뭐 숫자가 탄생한 국가라고 하지만 그 연장 손상인지 모르겠지만 굉장히 수학 그리고 네. 뭐 물리학 우주항공 과학 이런 분야에 두각을 나타내는 인재들이 음. 상당히 많은데 이게 정치권의 결단이 있었던 거예요. 아 우리가 음. 이런 정말 전폭적인 지원을 하는 어, 국가에서 지원할 수 있는 대학을 만들자라고 해서 음. 이 인재들이 실제로 굉장히 과학계에서 큰 성과를 내고 있고 그리고 미국으로 가서는 아주 유수의 기업의 CEO 자리까지도 인도 사람들이 자리를 점하고 있고 네. 이런 모습이 있는데 우리나라는 정말 똑똑하고 머리가 좋은 음. 인재 영재라는 칭호를 받는 사람들이 그러니까 전문직으로 몰리고 있다는 라 거는 이런 국가 경쟁력의 큰 차이 그리고 손실을 그렇지. 가져올 수밖에 없는 상황인 것 같습니다.
0: 학계에서 네, 여러 우려의 목소리가 나 오고 있고 저희가 이 문제도 지적을 한 부분이 있습니다만
1: 내년도 R&D도 예산 삭감 네. 때문에 또큰 반발이 있었다 그 R&D 예산이 삭감이 되면서 사실 네. 실제로 그 정부출연연구기관에 있는 연구원들이 내가 이거를 왜 해야 되지? 그리고 일단 인력을 줄여야 되는 상황인 거고 내가 이거를 이렇게까지 할 이유가 있나? 그럼 음. 차라리 그 이공계를 공부하신 분들이기 때문에 그냥 수능 다시 봐서 의대 가면 되지. 그렇게 생각이 되는 거죠. 네, 이렇게 네. 생각이 될 수밖에 없고 음. 그런 목소리가 실제로 튀어나오기도. 음. 있- 튀어나오고 있기도 하고요. 이게 말씀하신 대로 사실 기초과학 분야가 예산 삭감된 분야를 보면 보통 반도체 디스플레이 음. 그리고 뭐 인공지능 우주항공해양 뭐 2차전지 다 이런 쪽인데 네. 너무 잘 아시겠지만 이게 새로운 신산업 음. 그드트 그렇죠. 디스플레이는 네네. 사실상 한국을 먹여 살리는 산업 중에 하나고. 네. 그래서 사실 이 산업 분야를 계속 키운다는 거는 경쟁력과도 연결이 되지만 실질적으로 저는 산업과 고용 문제까지 사실 연결이 그렇죠. 된다고 생각을 하거든요. 네. 그리고 제가 약간 의아했던 부분이 사실. 정부가 그러니까 매 정부마다 이야기를 하는데 이번 정부 역시도 인공지능 분야 그리고 사실 우주 분야도 굉장히 투자해서 그렇죠. 한다고 음. 공언을 했어요. 그리고 네. 우주 쪽은 우리가 어, 부처도 만들겠다라고 만들겠죠, 맞습니다. 맞죠. 청 네. 청을 만들어서 우리가 이걸 키우겠다라고 얘기를 했는데 그 다음에 나온 게 이제 예산삭감을 하는 거다 보니까 음. 약간 의아한 좀 지점이 생길 수밖에 없는 거고 그래서 뭐. 모르겠어, 이제 국회에서 뭐 예산, 이제 심사를 하면서 확정이 될 텐데, 아무래도 좀 우려가 되는 부분이 없고, 이게 또 어쨌든 하나의 시그널이 되잖아요, 내가. 그렇죠. 나는 기초과학 분야에 관심이 있고 여기를 계속 음. 공부하고 싶은데 음. 아 이렇게 사실 정부 정책에 따라 나의 어떤 내가 좋은 연구기관 연구원으로 들어간다고 해도 그게 되게 불안정할 수 있겠구나 라는 어떤 그런 걸 음. 학습을 하면 그럼 역시 안전한 의대를 가는 게 낫지 않을까라는 그 시그널로 또 읽힐 수 있다는 음. 점에서 음. 좀 우려가 많이 되죠.
0: 꿈을 꿀 수가 없어지는 어, 거잖아요. 내가 이걸 계속 공부해서 미래가 그려지지 않는 거죠. 그렇죠.
2: 왜냐하면 실제로 R&D 예산이 감액된 다음에 연구원들 인터뷰나 분위기 를 음. 전하는 기사들도 상당히 많이 나왔는데 네. 일단 계속 있을 수가 없는 거예요. 정부 이 지원금이. 사실상 끊기게 되니까요. 물론 정부 정책을 위반하는 분들은 그렇게 생각할 수 있을 것 같습니다. 이게 어느 단계나 정부 지원금이 들어가게 됐을 때 이게 제대로 쓰이지 못하는 경우들이 있죠. 그런데 그걸 카르텔이라고 명명하는 순간 그리고 그것을 예산을 삭감하는 명분으로 삼으면 굉장히 그거는 호도가 되는 부분이 있는 것 같아요. 본질을 잘 지켜내지 못하는 부분이 분명히 있는 것 같고 그렇다면 기초과학의 그 토대가 무너질 수밖에 음, 없는 거고 그렇죠. 기본적으로 R&D 예산이라는 건 그렇습니다. 기초과학에 투입하고 하는 거는 1, 2년 사이에 성과가 나오기가 어려워요. 그럼요. 그런데 우리나라는 정말 장기적으로 봐야죠. 예, 지금까지도 이게 보수정부, 진보정부를 떠나서요. 음. 지금까지도 R&D 예산을 주면 몇 년에 무슨 성과를 내? 음. 그러면 대단히 단기적인 연구에만 집착을 맞아. 해왔다는 그렇죠. 거예요. 네, 네. 장기적인 안목을 이게 안될 수도 있지만 그러나 꼭 필요하고 연구가 선행돼야 되는 거에 대해서는 사실 손을 놓는 분위기가 우리나라 그서 없지 않았는데 네. 예상까지 깎이면서 더 그런 경향은 가속화될 수밖에 없는. 상황인 것 같습니다 그 연구하시는 분들이 그리고 시행착오를 겪어서그 실패가 실패가 네. 아니라
0: 투자죠 어떻게 보면 그렇죠. 그런 네. 과정이 꼭 필요할 텐데 그렇지 네. 못하다 예산이 네. 삭감됐다 네. 그래서 걱정들이 참 많으시고 이제 오늘은 의대 쏠림 현상 이야기하고 네. 있는데요 그러면 이제 약간 시간을 좀 바꿔서 의료진이 좀 부족하다 이런 이야기는 계속 나오고 있잖아요 맞습니다. 그래서 뭐 폐과되는 네. 과도 있다고 네. 하고 네. 그런데 의대로 이렇게 많이들 가면 네. 그러면 이과 정말 어. 늘리고 아까 음, 이제 그게 멈춰 있다고 네, 하셨는데 네. 그게 좀 분배되고 좀 긍정적으로 볼수 있는 부분도 혹시 있을까요? 그러면 참
1: 좋을 것 같은데 <웃음> 쉽지 않을 것 같다는 그렇죠? 생각이 듭니다. 네. 이게 최근에 실제로 그 정, 정춘숙 의원실에서 이런 자료를 냈는데 네. 공공병원 다섯 곳 중에 한 곳은 실제로 의사를 구할 수가 없어서 소아청소년과 산부인과 이런 곳은 문을 닫았다고 해요. 그래서 이게 지난달 기준으로 공공의료기관 222곳 그 이제 살펴보니까 이 중에 한 44곳은 진료할 의사가 아예 없어서 67개 진료 과목을 아예 휴진한 상태라고 합니다. 근데 우리가 아픈 걸 참을 수도 없는데요. 맞습니다. 의사 선생님들이 맞습니다. 안 계시면. 근데 그 말씀하신 대로 원인이 이 중에 한 23곳 정도는 그냥 과목 그 담당 과목에 의사가 없는, 없는 거예요. 거예요. 그래서 의사가 없기 때문에 진료를 중단했고 대부분 사실 필수 의료. 분야 있고 공공병원 같은 경우에는 또 사실은 늘잘 아시다시피 어 그러니까 비싼 돈 그러니까 돈을 내고 가지 못하는 그 네. 지역의 노인분들 빈곤층 분들이 갈수 있는 곳이기 때문에 정말 그 마지막 보루 같은 역할을 음. 해 주는 곳이거든요, 국민 건강에 대해서. 근데 당장 여기는 사실 근데 거기 계신 의사분들은 정말 소명을 가지고 하시는 경우가 많죠. 돈을 많이 벌수 있는 곳은 아니기 때문에. 근데 이런 식으로 사실 이런 곳부터 무너지기 시작을 하면 음. 결국에는 사실 그 건강보험이 잘작동하지 않는 미국처럼 그냥 돈 많은 분들은 좋은 의사 음. 이용하고 약간. 좀 그런 건강 격차도 좀 되게 심화될 것 같아서 굉장히 우려가 되는 지점이 있고 의대의 쏠림 현상 자체를 좀 완화하는 그래서 다 말씀하신 이공계나 다른 쪽에 어떤 계속해서 인센티브를 늘리는 방안도 강구할 필요가 있고 네. 말씀하신 대로 의대 정, 저는 의대정원 문제를 계속해서 얘기를 해야 된다고 생각해요. 을 그러니까 네, 네. 의대정원 혹은 공공의대 같은 걸 설립을 해서 네. 이들을 어쨌든 그 쏠림 현상의 분포를 완화해주는 방안을 좀 지속적으로 고민을 하는 것이 필요한데, 사실. 의사협회와 의대생 쪽그 목소리가 굉장히 크고 정부가 (웃음) 정부랑 늘 이게 음. 갈등으로 치솟게 되면 지난 정부 때 겪으셨을 거예요. 이게 갈등으로 치솟으면 은 최후의 경우 파업을 하시기도 하는데 그런 경우에 또 환자들이 걸리기 때문에 이게 늘 평행선을 달리는 지점들이 있고 아. 어느 정부에서도 사실 하지 못한 부분이긴 하거든요. 근데 좀...
2: 저는 네좀 실질적인 대책이
0: 좀어려우시요 <웃음> 안타깝죠. 네
2: 안타깝습니다. 네 이게 전문직업 들이 항상 이 수를 다 대단히 통제하죠. 이를테면 변호사들도 마찬가지입니다. 로스쿨 네. 이후에 굉장히 법조인 수가 늘었다고는 하지만 지방에서는 변호사들을 구하기가 음. 상당히 또 어려운 부분이 있고 음. 의사들은 좀 모순적으로 보이는 부분이 있죠. 의료서비스를 받아야 되는 국민 입장에서는 음. 의대 쏠림 대단히 이거 강화되고 막 이게 건강하지 네네. 않다라고 하면 좀 길을 터주면 되는 거 아니냐. 그런데 그 정원수는 꽉 틀어지고 음. 있거든요. 이게 직역을 좀 보호하는 부분과도 연결이 되다 보니까 그렇겠지만 네. 결과적으로는 국민에 대한 의료 서비스 질 하락으로도 이어질 수 있는 겁니다. 소아과 풍기 현상 뭐 이런 거 네네. 있잖아요. 새벽부터 뭐 오픈런을 하고 그런 그러니까. 부분에 대해서는 사실 의료 인력의 충원 그리고 늘리는 부분이 같이 이루어져야 되지 않을까 좀 강하게 생각이 듭니다.
0: 그렇습니다. 우리 청취자 의견 좀 들어볼 텐데요. 이은영님께서 아까 이제 초등학생 때부터 <웃음> 의대 입시반 저희가 <웃음> <웃음> 이야기를 했더니 그때 적어 주셨. 왜 이렇게 사교육에 끌려다닐 수밖에 없는지 정말 환장하게 답답합니 <웃음> 아, 진짜 그러시 이렇게 말씀 남겨주셨고요. 2, 3, 4번으로 70, 80년대에도 이사는 최고 직업이었어요. 옛나 음. 지금이나 선호하는 이유는 명확합니다. 부와 명예죠. 음. 과학자들에게도 부와 명예를 줄수 있는 그런 사회 환경을 만들어야 합니다. 음. 하셨는데, 어, 사회 환경이 좀 많이 좀 달라질 수 있기를 기대해 봅니다. 뉴스 브런치 1부 마치고 2부에서 뉴스피 계속 이어가겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역 방송 보내드리겠습니다. 여러분은 지금 KBS 1 라디오 신성원의 뉴스 브런치를 함께하고 계십니다. 두 번째 뉴스 픽 물가 이야기를 해 보겠습니다. 요즘 마트에서 장복이 무섭다 이런 분들 많으신데요. 국민 살림살이에 직 직접적인 영향을 미치는 소비자 물가 지수가 상승했다고 하는데 어제 통계청 발표가 있었습니다. 박다혜 기자님 얼마나
1: 상승한 건가요? 아, 네. 아마 혹시 추석 때장 보시면서 다들 깜짝 놀라셨는 아, 최근에 네. 몇달 동안 계속 놀라고 아, 그러면, 있어요. 네. <웃음> 뭐 별로 닮지도 않았는데 10만 <웃음> 원이 넘어가고. <넘었다고> 뭐. <웃음> 네. 맞습니다. 다시 내려놓고. 아, 네. 나스니 <웃음> 네. 통계청이 이제 어제 발표를 했어요. 이제 올해 9월 소비자 물가 동향이 어떤가 봤더니 네. 지난해 같은 날 지난해 9월보다는 3.7% 아 음. 지난해 같은 데보다 3.7% 상승을 했고 네. 이게 지난 4월 이후 최고치를 또 기록한 음, 거라고 계속 해요. 계속 오르는 거죠. 지금? 계속 네. 오르고 있고 실제로 아마 보, 아실 거예요. 최근에 우유값도 상승했고 네, 네. 이제 맥주값도 곧 상승할 것이고. 아, 그렇죠. 맥주는 안 마셔야겠네요. 네. <웃음> 네. <웃음> 못 마시는 거죠. <웃음> 네. <웃음> 네. 네. 제가 그... 편의점에서 보시면 그 300ml짜리 우유가 예. 있거든요. 그게 2,000원이 됐어요. 제가 예전에 800원에 사 먹었던 기억이 나는데 <웃음> 2,000원이 돼서 깜짝깜짝 어, 이제 놀라게 그러네요. 되는데 이렇게 계속해서 오르고 있고 이게 가장 큰 원인은 아무래도 국제 유가 상승이라고 그렇죠. 합니다. 그래서 네. 석유류 물가가 계속해서 상승을 하면서 이제 이게 물가 상승에 전반적으로 영향을 미치고 있고 농산물 같은 경우에는 너무 잘 아시겠지만 폭염 네. 혹은 집중 네, 이런 식으로 날씨가 계속해서 왔다 갔다 하다 보니 신선식품들은 직접적으로 영향을 받을 수밖에 없어서 이런 채소나 과일, 사과 이런 것도 계속해서 가격이 좀 오르고 있는 그런 상황입니다.
0: 그 네. 추석 지나고 이제 또 음. 김장철 올 거거든요. 그렇죠. 이제 한달 정도 있으면 배추, 무. 이 상황은 어떻다고
2: 합니까? 이 부분은요. 사실 가격이 오를 수밖에 없어 보이죠. 굉장히 작황도 뭐 좋지 않았다. 좋지 이런 이야기도 네. 나오는데 정부에서는 네. 계속 이제 모니터링을 하겠다는 겁니다. 음. 시장 상황을요. 물가 안정 흐름에 조속한 회복 이끌 거고 품목별로 특히 수급 동향 면밀히 점검하겠다라고 하는데요. 일단 너무 물가가 고공행진이다 보니까 장바구니 물가라는 건 직접 체감이 되는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그리고 네네. 말씀 주신 대로 김장철에 무배추가 올라버리면 김치를 못 담그거든요. 그렇죠. 네. 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 그래서 이 어떤 공급 안정을 위해서 비축 물량을 갖고 음. 있는 부분을 적기에 일단 방출하겠다. 그래서 시장의 공급량 늘려서 최소한 배추와 무의 공급은 좀 파란불이 네. 켜지도록 이어나가게 됐다. 그리고 닭고기 돼지고기 많이 소비하시는 이런 고기들인데 이것도 네. 물량을 할당 강세를 통해서 신속 도입하겠다는 입장 밝히고 있습니다. 네. 지금
0: 국제유가 아까 말씀해 주셨는데 이게 계속 연말까지 오르겠죠. 네. 아, 예. 그, 제 국가가 아, 네.
2: 사실 네. 고공행진 물가를 견인하에 내고 있는 네. 상황인 거죠. 이게 언제까지 이어질까? 왜냐면 뭐 사우디나 뭐 이런 음. 그 산유국가에서 공급을 늘리겠다는 이야기는 하고 있지 않으니까요. 그렇지만 음. 이제 고공행진이 잠시 멈췄다는 지표는 최근에 계속 나오고 아, 있습니다. 예. 그러니까 뉴욕 상업거래소 현지 시각으로 지난 4일 11월 인도분 서브텍스스 원유 가격이 전장보다 5.01달러 이게 5.6%포인트 음. 정도 빠진 것이거든요. 네. 그래서 8월 31일 이후에 좀 가장 낮은 수치를 보이고도 있어서 이게 일시적 현상인지 아니면 은 계속 이런 하락세가 좀 이어질 것인지는 지금 이게 최근 지표기 때문에 지금 저는 봐야 되겠지만, 그래도 전문가들은 이게 계속 하락세로 가지는 않을 거라고 이장 전망을 하고 음. 있는 것 같습니다. 자, 안으로 그래서 품목별로 뭐
0: 물가 상승 더 예고되고 있는 상황이어서 맞습니다. 걱정인데요. 일단 우유값 그래서 음. 유제품
1: 가격 네. 따라서 뭐 빵이나
0: 뭐 이런 쪽도 다, 다 오르고 우유를 생... 우유가 들어가는 예, 네, 네. 네. 그렇죠.
1: 네. 아이스크림도 그렇고. 맞습니다. 그 그래서 그 밀크플레이션이란 말도 있더라고요. 아. 이제 인플레이션이란 아. 말을 합쳐 가지고 우유가 오르기 때문에 그냥 우유 가격 인상에서 그치는 게 아니라 말씀해 주신 대로 우유가 들어가는 모든 제품들의 네네. 가격이 같이 오르게 될것 같아서 좀 그런 점 많이 우려되실 것 같아. 요 그리고 뭐 아까 말씀드린 뭐 맥주 값도 오르고, 음. 이것뿐만이 아니라, 이제, 수도권 같은 경우는 전철 요금도 내일부터 음. 오르게 됩니다. 이제, 1, 어. 1,400원 내고 타셔야 됩니다. 아, 네, 맞습니다. 이제, 오, 버스 오르고, 지하철 <웃음> <전철> 오르고. <웃음> 어. 아무튼, 그래서, 네, 그래서 이 기본적인 또 이제 그 교통비는 또 필수적인 건데, 교통비도 이제 오르게 돼서 정말 허리띠를 단단히 음. 매야 하는 그런 상황인 것 같고, 저 같은 경우는 사실 집에서 요리를 많이 하진 않아서, 그 식재료 음. 가격에는 조금 둔감하기는 한데, 네. <susurra> <laughs> 밖에서 먹을 때마다 깜짝깜짝 네, 네 놀라거든요. 이제 짜장면 같은 경우도 이제 평균 7천 원 이상은 내고 음. 먹을 수 있다고 네. 하고 기본적으로 너무 직장인 분들 점심 먹으러 가실 때잘 아시겠지만 네. 만원 이하의 음식은 찾기가 거의, 거의 어렵죠. 그렇죠. 기본적으로 만이천 원에서 만오천 원까지도 네 이렇게 하게 되는 상황이라서 여러모로 정말 월급 빼고 다 오른다는 것이 <웃음> 굉장히 실감이 그러니까
2: 되는
0: 월급이 네. 오르면
2: 이게 좀더 네. 월급은 그대로 <웃음>
0: 물가는 오르 네. 언제까지 이렇게 물가 상승세가 이어질까요? 일
2: 한국은행은요 10월부터 이제 둔화 전망이 보인다라고 음. 이야기를 하고는 있습니다. 그런데 네. 이제 물가라는 게 단순히 우리나라에서 물가를 잡고 생필품 공급량을 늘린다고 해서 그냥 단시간에 잡히지는 않고 이게 그렇지. 여러 세계적인 경제 현상과 맞물려 있지 않습니까? 지금 고금리를 계속 이제 미국 에서도 펼치고 있는데 그렇죠, 네. 예, 그게 잘 잡히고 있지 않은 상황이고 이런 와중에서 그렇다면 달러화가 음. 약세를 보이는 게 맞는데 오히려 강대국이라는 이유로 달러화가 굉장히 좀 가치가 높아지고 있고 거기에 음. 비해서 또 환율은 좀 높아지고 있고 이런 네. 부분 때문에 이 시장 가격이 제대로 잡히고 있지는 않아서 아마 약관적인 전망치를 내놓고 있는 것도 굉장히 좀 구체적인 수치에 기반했다라기 보단 또 물가는 심리환도 연동돼 있으니까 그렇죠. 어느 정도 좀 잡히지 않겠느냐라는 추정치에 불과해서 음. 아 이게 마음에 들 정도로 정말 뭐내 장바구니가 정말 무겁게 담아도 마음이 가벼울 정도로 잡히는 건좀 어렵지 음, 어려, 당분간은 않을까. 당분간은 쉽지
0: 않아 보이고 또 지금 어제부터 갑자기 날씨가 쌀쌀해졌잖아요. 네. 많이 그래서 난방비도
1: 좀 걱정이 되는데 이제 겨울 앞두고. 네, 정말 네. 걱정이 됩니다. 진짜 가을이 없어진 거 아닌가라고. 그러니까 여름에서 갑자기 겨울로 네, 가는 네. 게 아닌가. 다들 깜짝 놀라셨을 것 같은데요. 그래서 이번 겨울에도 난방비가 걱정이 되실 수밖에 없죠. 그래서 정부가 아까 말씀해주신 대로 이제 김장재료 수급 대책이랑 같이 이제 난방비도 너무 특히 서민들에게 부담이 되지 않도록 대책을 마련하겠다라고 밝. 혔긴 상황이긴 한데 난방비도 네. 결국 국제유가랑 영향을 받을 수밖에 그렇죠. 없는 부분이어가지고 그 일단 정부가 예상한 대로 아 연말에는 조금 안정화될 것이다라는 말을 희망하기를 바랄 수밖에 없는 그런 음. 상황인 것 같습니다. 네.
0: 금요일의 뉴스필 여기서 마무리하겠습니다. 장윤미 변호사 한겨레신문 박다혜 기자 두 분과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
1: 감사합니다. 감사합니다.
3: 신성원의 뉴스브런치는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이들은 샵9730 무료인 콩앱과 1라디오 유튜브를 통해 참여해주세요.
0: 오늘의 인물을 만나봅니다. 뉴스브런치 초대석 다음 주 월요일이죠. 10월 9일은 한글날입니다. 이 날을 맞아서 오늘 브런치 초대석에서는 유명 개그맨이자 진행자이셨고 이제는 한글의 올바른 <웃음> 사연을 위해서 왜우으세요 <웃음> 아, 예. 벌써 웃으시면 안 돼요. 아직 소개 다안 끝났어요.
3: 아, 활동을 아, 하고
0: 계신 한글 문화연대 정재환 공동대표 모셨습니다. 어서 오십시오. <웃음> 네, 네, 어떤 부분에서 웃음이 터지셨습니까?
3: <웃음> 아니 뭐 유명한... 유명 개그맨이셨고 래서 <웃음> 네, 네, 네. 아, 제가 예. 입사했을
0: 때는 여기 예. KBS에서 정말 많은 프로그램 진행하고 계셨고 <웃음> 네.
3: 근데 그 제가... 모습이
0: 예. 여전하신데요네
3: 퍼즐 특급 열차도 진행했고. 네, 네, 네. 아우
0: 기억이 생생하죠.
3: 스타터치 코미디 파일 많이 줬죠. 네, 태베에서
0: 오랜만에 오신 건가요? 저희 네, 오랜만에 왔습니다. 방송국에는
3: 네, 네. 네. 어 뉴스 브런치는 생애 처음이네요. 아, 네, 네. <웃음> 영광입니다. <웃음> 저도 영광입니다.
0: <웃음> 그 어느 순간에 네. 갑자기 이제 한글을 또 공부를 하고 네. 올바르게 쓰자. 네. 아, 앞서서 저희 박다혜 기자 계셨었는데 네. 이제 외래어 이렇게 쓰시면 연락하신다고 한 겁니다.
2: <웃음> <웃음> 아까
0: 얘기하시더라고요. 외래어 그거 이렇게 고치시면 됩니다. 이렇게 연락 주신다고. 네. 아
3: 그래도죠. 한글의 아. 신문은 저 우리말을 제일 좀 이렇게 잘 쓰는 아, 네. 그런 신문 아닐까요? <웃음> 예. 그,
0: 그렇죠. 그 대학 강단에서도 서시고, <웃음> 네. 한글에 이렇게 특별하게 더 관심을 갖게 되신. 예. 이유가 그러니까
3: 있으실까요? 이제 한창 그 방송할 때, 네. 그 프로그램 진행을 하다 보니까 우리말이 쉽지 않고, 네. 아, 그래서 우리말 을좀 알아야겠다. 네. 그런데다가 방송사이자로서 좀 정확하게 네. 우리말을 구사할 필요가 있다. 음. 최소한 밥값을 해야겠다. 어. 그래가지고 이제 그날부터 아. 뭐, 이제 책을 열심히 봤죠. 예. 그래서 이호덕 선생님 우리말 바로 쓰기라든가 네. 또 이제 최연배 선생님의 우리말 존중의 근본 뜻이라든가 음. 박상준 그 당시 그 아나운서 실장님이셨던
0: 김상준 아 김상준 네전 실장님
3: 죄송합니다. 예. 그 방송 언어 연구 예, 예, 예. 이런 책도 보고 네. 그러다가 이제 저도 모르게 아. 예, 한글 사랑에 빠져가지고 예, 한글 네. 운동을 하게 된 아, 거죠. 아,
0: 그러신 거군요. 네 한글이 뭐 다들 알고 계시겠지만 네. 왜 이렇게 대단한지. 그럼요. 세계적인 글자인지 또 다시 한번좀정리해 네. 그러니까 주실까요? 오늘 나오신 김에. 뭐다
3: 네. 아시는 얘기니까 네. 제 생각만 말씀드리면 네, 네, 네. 그 한글은 일단 배우기가 쉽고 그렇죠. 아주 쓰기가 쉬운 네. 그런 글자죠. 네. 문맹률이 높으면 그 사회 발전이 굉장히 더디고 힘들다고 얘기하거든요. 맞습니다. 그러니까 우리가 그 해방됐을 때그문맹률이한 78% 정도가 됐어요. 그러니까 이 쉬운 한글이 있었기 때문에 빨리 문맹을 깨고 그렇죠. 어, 우리가 이제 정치 경제 문화 여러 분야에서 이렇게 이제 그 크게 발전을 할수 있었다고 보고요. 네. 저는 이제 한글은요 아주 특별한 의미가 있습니다. 음. 뭐냐하면 제가 이렇게 공부하다 보니까 네. 뭐 동서양을 막론하고 모든 문자는 다그 지배계층을 위해서 만들어진 거고 아, 아, 지배계층이 네, 오랫동안 네. 봉사해 온 거예요. 네. 그런데 이제 1 5세기에 세종이 만든 이 훈민정음은 어린 백성을 위해서, 보통 사람을 위해서 만든 거거든요. 이런 문자는 세계 역사상 유일하다고 생각을 하고요. 그렇기 때문에 이 훈민정음 한글은 태생적으로 음. 지금 우리가 가장 중요하게 생각하는 민주, 평등 이런 가치를 안고 있다는 거죠. 네.
0: 우리가 정말 잘 써야 되겠다. 어, 이런 생각.
3: 그리고 아마 그 문자의 어떤 기능 이런 걸 보면요. 음. 세계에서 가장 우수한 문자이면 틀림이 없습니다.
0: 그렇습니다. 네. 뭐 최근에 우리 그 문화들이 세계에 많이 알려졌잖아요. 네. 뭐그 K팝 스타들도 그렇고 오징어 게임이라든지 기생충 네. 이런 컨텐츠를 통해서도 세계인들이 많이 우리 문화를 접하게 되는데 이거 네. 그래서 한글을 배우려는 외국인들이 많죠. 많아졌더라고요 네 네. 네. 네.
3: 그러니까 최근에 이제 뭐 한류
0: 열풍으로
3: 네. 인해서 이제 한국에 많은 관심을 갖고 한국 문화 이 그렇게 생각하면요. 네. 이제 한국어를 또 공부해야겠다. 네. 뭐 이런 생각을 아주 자연스럽게 하시죠. 네. 그런데 저는 이제 방금 전에 말씀드렸지만, 음. 그 인류가 만든 모든 것, 성취한 모든 것은 사실은 이제 언어. 음. 그러니까 동물과 다른 게 우리가 말을 하지 않습니까 그렇죠. 어, 그리고 이제 인류는 문자를 만들었고 그렇기 때문에 그 문자로 기록하고 이게 전승이 되고 어, 그러면서 발전을 해온 거라고 생각하거든요. 네. 마찬가지로. 그 대한민국 또 우리나라 사람들 한국인들이 이룬 모든 것 음. 이것은 바로 그 한국어와 한글로 이뤄낸 것이죠. 그래서 저는 그 한류의 바탕에도 역시 그 우리 한국어와 한글이 음. 있다고 생각을 합니다.
0: 그렇습니다. 그 다음 주 월요일이 이제 한글날이어서 모셨는데 맞습니다. 노는
3: 날입니다. <웃음> 그렇죠 그렇게
0: 노는 날로 알고 있다가 네. (90년대에) 왜 한글날이 잠깐 법정 공휴일에서 제외된 때가 있었는데 네, 그때
3: 너무 노는 날이 많다 그래가지고 예, 예. 예.
0: 한글날까지 굳이 예. 예, 필요 그때 없다
3: 그분들이 잘못 생각한 거죠 예. 그 예.
0: 운동하셨잖아요 이제 다시 아, 공휴일 법정 공휴일을 만들어야 된다 아,
3: 당연히 되는. 이것은 이제 우리 그 뭐랄까 국경인이 돼야 하고 네, 그리고 네. 공휴일이 돼야 된다 해서 뭐 저도 운동했고요뭐 네. 한글학회라든가 음. 또는 뭐 한말 그 문화협회라든가 이제 한글 관련 단체들이 운동하면서 바로 이제 국민의 뜻을 모아서 네. 결국에 이제 그것을 이뤄낸 건데요.
0: 2013년에 다시 이제 그렇습니다. 공유일이 이제 국경일이 됐는데요. 됐고,
3: 네. 아, 2005년인가 6년에 국경일이 됐고요. 아, 네. 13년부터 이제 공휴일이 또된 거죠.
0: 공휴일이 된, 된 거죠. 네. 왜냐하면
3: 네. 네. 그냥 국경일은 어 조금 덜 고마워요. 왜냐하면 학교에도 가야 되고 직장에도 아. 가야 되고 그러니까 <웃음> <네네. 웃음> 이래선안 되겠다. 예. 자꾸 잊어버리더라고요. 국경일인데도 불구하고 맞아요. 한글날이 언제인지. 이걸 네, 자꾸 네. 잊어버리시더라고요. 재원들이 제외됐잖아요.
0: 안시잖아요. 어, 제원절은. 그러니까요. 아이시잖아요, 그러니까요. 제외된 그러니까요.
3: 네. 그래서 저는 이렇게 생각합니다. 우리 역사에서 가장 중요한 사건은 바로 훈민정음 창제다. 왜냐하면 아. 그 이전에 한자 썼거든요.
0: 네. 네. 이
3: 훈민정음이 나음으로 해서 우리는 그 중국과 다른. 음. 우리는 나름의 어떤 독자적인 그런 문화를 이제 만들어 올수 있었던 거고 지금 우리가 이제 한글 문화, 한글 문화권 이렇게 얘기하지 않습니까? 네. 예. 맞습니다. 그게 이제 그 훈민정음 창제 이후에 시작된 거기 때문에 네. 역사적으로 가장 중요한 사건이고 당연히 이제 국경이래야 되는 거죠. 그렇습니다. 예.
0: 최근에 우리말 비타민이라는 책을 네. 또저 선물 도주셔갖고 감사히 <웃음> 네. 받겠습니다. 한글에 대한 다양한 이야기를 담으셨는데 네. 우리말까지는 알겠는데 비타민은 어떤 의미예요
3: <웃음> 비타민 안 드세요?
0: <웃음> 어, 저 먹어야죠. 많이 먹어야 됩니다.
3: <웃음> 네. 아니, 네. 근데 이제 그 비타민 들은 많이 드시잖아요. 네, 네. 이제 건강도 생각하시고. 네. 그러니까 마찬가지로 음. 그 우리말. 우리말 네. 건강을 위해서 비타민을 좀 우리가 먹어야 된다.
0: 아 그런 의미로. 네네. 아.
3: 방금 전에 이제 장윤미 변호사님도 계셨고 네. 김다희 기자님도 계셨는데. 네.
0: 박다희 기자님이요.
3: 아, 박다희 기자님을 <웃음> 네. 제가 죄송합니다. 여러 번 실수를 하네요. 네.
0: <웃음> 김다희 기자님 실장님, 박정준 실장님이라고 하시더니. <웃음> 네. <웃음> 예. 아이, 죄송합니다. 괜찮습니다. 예.
3: 진짜. 자 그래서 네, 제가 얘기를 까먹었는데요. 예. 예. 비타민. 예. 그러니까, 아 어떤 분야에서 일을 하시든지. <웃음> 네. 우리말은 이건 기본이고 필수고 공통이라는 아, 그럼요. 거죠. 그럼요. 네, 네, 네. 그렇기 때문에 자기 분야에뭐 전문성이라든가 뭐 지식이라든가 정보 이런 걸 흡수해야 되겠지만 마찬가지로 우리말은 이건 공통 필수다. 네. 그래서 이제 우리말 비타민. 우리말 비타민도 좀 복용을 하자. 아,
0: <웃음> 매일매일 좀 그럼요. 보시면서. 그럼요. 1년 3 6일 예, 예. 예. 비타민처럼. 그럼요. 오, 네. 네. 자, 그래서 몇 가지 이제 사례들을 좀 살펴볼까 하는데요. 네. 사실 우리나라 우리 말에 존댓말이 있어서 네, 네. 제 존댓말
3: 어렵죠. 제가, 어렵죠. 제가 이제 그 외국인들한테도 우리 말을 좀 가르치고 있는데요. 네. 존댓말 참 어려하거든요. 워 네. 어떻게 보면. 근데 이제 외국인들한테는 네. 그거 크게 신경 쓰지 말라고 얘기합니다. 음, 그렇죠. 우리가 이해한다. 네네네. 그런데 네, 네. 네. 제가 한 십수년 전인가 그 동네 한의원에 갔었는데요. 네. 그 간호사께서 그, 이쪽으로, 어, 누우실게요, 그러더라고요. 그러더니, <웃음> 침 맞으실게요. <웃음> 바지 내리실게요. <웃음> 근데, 그참좀 묘했어요. 네. 근데, 나중에 확인을 해보니까, 우리가 그런 말을 안 했거든요. 맞아요. 그러니까, 이쪽으로 언제부터 누우세요. 예예예. 네. 예, 예, 예. 뭐, 이렇게 이제 얘기를 했던 건데, 음. 그 이제 찾아보니까, 뭐뭐 할게요는 자기 생각 의지를 나타낼 때 그렇죠. 내일부터 공부 열심히 할게요 네,
1: 네, 내일부터 평소
3: 네. 열심히 할게요 네. 이런 거잖아요 그런데 그렇죠. 시는 이게 존댓말이니까 남을 높일 때 쓴단 말이죠 그렇죠. 그러니까 내일부터 뭐뭐 하실게요 이렇게 하게 되면 이상한 말이 돼버리는 거죠 그렇죠 네. 그러니까 네. 신성원, 정말
0: 많이 써요 요즘에
3: 신성은 아나운서님 네. 커피 한잔 드실게요
0: 그건 이상한 제가 알아서 먹을게요. <웃음> 제가 먹을게요. 알아서 그러니까요. 먹을게요. 이렇게 <웃음> 되신 <되는> 거죠.
3: <이제. 웃음> 커피 한잔 드실 건가요? 또는. 그렇죠. 뭐 네, 커피 네. 한잔 드세요. 이렇게 그렇죠. 하는 게 맞는 건데. 그 네. 근데 이런 어법이 이상하게 막 음. 퍼지더라고요. 네. 네. 그래서, 물론 이제 말은 변화할 수도 있는 거지만. 음. 그것이 이제 어법에 크게 어긋날 때는 그렇죠. 하지 않는 게 바람직하다고 보는 거죠.
0: 이게 아, 어떻게 보면 이제 서비스 직종에 계신 네. 분들이 뭔가 예, 예. 이렇게 예. 명령을 할 수는 없고 이제 네, 높임말을 써야 된다는. 그. 아,
3: 그것도 그좀 이상한 거죠. 네. 커피 나오셨습니다. 예, 4,500원이십니다.
0: 네, 4, <웃음> 네. 예. 저도 <웃음> 이게 항상 좀 걸렸거든요. 네. 아나운서실에서도 항상 이거를 어, 사물을. <웃음> 잔을 커피 잔을 지금 네. 존대하고 있다. 그래서 사물
3: 존대라고 네. 이제 얘기를 해서 문제를 지적하고 그랬는데 예. 여전히 개선이 안 되는 것 같아요. 음. 그리고 어떤 분은 그 이제 그 직원께서 네. 예, 여기 커피 나왔습니다. 이렇게 손님, 여기 네. 커피 나왔습니다. 이렇게 얘기했는데 버럭 화를 냈더라고요 기분 나빠세요? 예. 아. 아니 그 손님한테 막 반말을 한다고. 그러니까 이제 그분은 잘못하고 어, 커피하고 자기를 동일시하는 거죠. <웃음> 예.
0: 그렇죠. 그런 그러고는 셈이죠. 네. 예, 예. 그게 예. 말, 그분이 맞게 하신 건데.
3: 그럼요. 직원이 맞죠. 네. 네.
0: 나오실, 나오실게요. 커피 나오실게요. 그러니까 우리가 좀
3: 이렇게 그냥 편하게 쓰면서 좀 음. 잘못 쓰는 거, 오해하고 있는 거. 네. 뭐 이런 것들이 네. 의외로 많습니다.
0: 이렇게 좀 지적을 네. 해주신 게 너무 잘하신 것 같고.
3: <웃음> 오랜만에 칭찬 듣네요. 네. <웃음>
0: 또 이게 요즘엔 좀 달라졌긴 한데 그 네. 너무가 제가 입사할 때만에 저 이제 90년대 에 입사를 네. 했으니까 네. 그때만 해도 아,
3: 비교적 오래되셨네요.
0: 그렇죠. 네. 네.
3: <웃음> 그렇게 안 보이시는데.
0: <웃음> 그런데 그 당시만 해도 이제 진행을 이렇게 할때 네, 저는 네. 너무를 안 쓰려고 정말 노력했거든요. 그렇죠. 예. 나도 모르게 잡고 그, 예. 아, 너무 좋아요 뭐 이렇게 나오는 거예요. 네. 너무는 부정적인 거가. 그 왜냐
3: 왜냐하면 그게 원래 이제 그 너무 많이 먹으면 배탈나. 네. 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 이런 네네. 경우에 이제 쓰는 너무였거든요. 네. 근데 그냥 뭐 날씨가 너무 좋아요, 너무 행복해요. 기분이
0: 너무 좋아요. 네, 네,
3: 너무 너무 뿌듯해요. 뭐 이렇게 <웃음> 네. 그냥 너무를 너무 쓰다 보니까 그걸 또 2015년인가 이제 허용을했어요 네, 네, 맞아요. 네, 뭐부정이든긍정이든 써도 네. 된다. 음. 근데 저는. 물론, 이제, 그, 언어 현실을 반영해서 네. 이렇게 바꾸는 것도 필요하다고 음. 생각합니다만은, 그, 원칙을 쉽게 바꾸는 거는 바람직하지 그렇죠. 않다고 보고요. 네. 교육적으로도 좋지 않습니다. 음. 선생님들도 헷갈리시죠.
0: 맞아요. 네, 이런 네.
3: 문제도 있고. 또 하나 뭐냐면, 그, 제가 이제 방송 그, 이렇게 인터뷰를 어. 거, 보면요. 네, 네. 날씨가 너무 좋아, 기분이 너무 좋고요. 아이들이 너무 좋아하고, 너무 잘 놀아, <웃음> 너무 좋고요. 신랑도 너무 즐거워해서 다 너무너무 해요. 좋아요. <웃음>
0: 그럼 너무 그분은 너무로 다.
3: 예, 너무밖에 모르나, 우리 말로 이런 아. 생각이 들고 그그 네. 그 유튜브에 보면 영어 선생님 유명한 분 있어요. 네. 그분이 베리만 쓰지 마라. 아 그렇죠. 예. 뭐그 그레이트 파인 뭐 여러 가지 음. 뭐 있으니까 네. 어, 그런. 말들을 다양하게 좀 구사해야 그렇죠. 언어가 풍부해진다 이런 네네. 얘기를 하거든요. 네네. 그럼 또 영어 배우는 사람들은 그게 열심히 따라합니다. 네. 근데왜 <웃음> 한복어를 쓸 때는 음. 너무만 쓰느냐. 네. 뭐 그런 거죠. 뭐
0: 매우도 있고. 매우도
3: 있고 참도 있고 그렇죠. 참 무지무지 좋아요. 뭐 이런 것도 있고 아, 그렇죠? 정말도 있고 아주도 있고. 어. 무척도 있고
0: 있다고 무척도 PD가 어, 예, 맞습니다. 무척 도 있다고 저희 밖에서 박그렇 pd가 얘기렇죠 그렇죠 요렇뭐그장
3: 좋아요 이런 것도 있고, 죠 음. 예, 네. 예. 아, 그렇죠 왜냐하면
0: 네. 다르다는 같지 않은 거고 그렇죠 그렇죠 그리다그렇다 그렇죠 그렇죠 그렇죠
3: 그렇죠 그거죠그렇헷 그렇죠 그렇죠 그렇 그렇죠 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 그는죠 그렇죠 그렇 그렇죠 틀렇죠 그렇죠 그틀리다 잘못됐다 이런 거잖아요. 건데. 이거를 구분을 못 한다는 거는 말이 안 되죠. 이건 초등학생들도 <웃음> 다 구분합니다. 예. 다만 문제는 뭐냐면 습관적으로 다르다를 써야 되는데 음. 틀리다를 쓴다는 거죠. 그렇죠 네. 신성원 아나운서가 하는 방송은 역시 틀리지? 음. 기분 좋으세요?
0: 아니요. 갑자기 기분 화가 <웃음> 안 좋아지는데.
3: <웃음> 근데 이제 그분은 네. 좋은 뜻으로.
0: 그렇게 좋게. 다르다를 써야 되는데 건데. 좋은 뜻으로.
3: <웃음> 어, 얘기하신 건데 사실은 이제 잘못된 거죠. 그렇죠. 네.
0: 방송하면서는 이제 가장 많이 듣는 얘기가 이제 우리나라, 저희 나라. 네네. 할때 그것도 이제 저희 근데 이제 나라 너무 겸손해서. 그러니까 저희 이제 나라 뭐
3: 저희 집이라든가 저희 학교라든가. 까지는 이제. 까데 이제 바깥에 계신 네. 분하고 얘기할 때는 그렇게 하는 게 맞는데. 우리나라는 항상 우리나라다. 네. 이렇게 기억하시면 되는
0: 거죠. 네. 이거는 많이들 아셔서. 네. 간혹 실수하시는 분들이 계세요. 그러면 바로 지적을 하시더라고요. 아, (웃음) 저희 (웃음) 나라라고. 이 부분 많이 제가 이제 방송하면서 느꼈던 거고. 원래
3: 지적질 하는 거 싫어하잖아요. 아, 네. 근데 또 그런 분들이 필요합니다.
0: 네. 아, 한글과 우리말을 동일시하는 것에 대해서 한마디 해주세요라고 저희 청취자 한 분이 아, 말씀해
3: 주시네요. 제가 예전에 한글 운동 열심히 할 때, 네. 어, 저분은 참 한글을 잘해. 음. 그런 말도 들었어요. 아, 네. 그게 좀 네. 이상한 말이죠.
0: 한글을, 그렇죠 예. 한글인데. <웃음>
3: 그러니까 이제 우리말. 지금 이렇게 말을 하고 있잖아요. 네. 한국어. 이건 이제 우리말이라고 할 우리말... 수가 있고요. 거. 이건 이제 글로 적잖아요. 네. 그 수단인 그 문자. 요게 이제 한글이죠. 그 그렇죠. 글로 적을 때. 그런 그렇죠. 근데 이제 한글로 뭔가 이렇게 글을 적어 놓으면, 네. 이건 또 이제 우리말 또 한국어 이렇게 얘기할 음, 수도 있죠.
0: 네. 예. 명확하게, 예, 설명이 되셨는지 <웃음> 알아, 들으셨을 것 같고요. 네. 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 자 그리고 그~ 우리말로 바꿔서 사용해도 되는데 네. 그대로 사용하는 경우 많습니다 뉴스가 한몫한다 이렇게 네. 또 지적을 하셨는데요 네. 코로나일구 당시에 정말 새로운 용어들이 많이들
3: 그때 있었네요. 뭐~ 예 전염병에도 당황했고 네, 네, 네. 알수 없는 그 팬데믹이라든가 그렇지. 무슨 엔데믹이라든가 뭐~ 음. 이런 것 때문에 많이 그~ 당황했죠 네. 그래서 저도 계속 찾아봤어요 아. 어, 이게 무슨 말인가 네. 그러니까 이제 팬데믹 이런 거는 이게 뭐지 뭐가 온다는 거지? 그런데 이제 뭐그 유행 그 전염병 이런 네. 것이 세계적으로 대유행하는 거, 그렇죠. 뭐 그런 거라고 얘기하더라고요. 네. 그럼 처음부터 아 전염병이 세계적으로 대유행하니까 조심해 주세요. 이렇게 네. 하면 될 걸. 음. 굳이 뭐 팬데믹을 써야 되나? 물론 아. 이제 뭐그 세계적으로 이제 그 용어로 쓰고 있으니까 필요할 때는 또 그런 말이 필요도 음. 하겠죠. 네. 코호트 격리란 말을 들었을 때, 아 이게 그때, 진짜 어렵죠. 예, 저 처음 들었거든요.
0: 코호트 경리 예,
3: 그래서 이 뭔가 했더니 그 동일 집단. 네. 늘 격리한다는 뭐 그런 거더라고요. 아. 그러니까 이제 그 환자가 발생을 했잖아요. 그러면 그 환자들뿐만 아니라 의료진까지 같이 다 격리하는 거. 음, 음. 그럼 처음부터 동일 집단 격리 이렇게 들어간다라고 하면은 어쨌든 좀 짐작은 할수 있잖아요. 그렇죠. 네, 자세한 네. 내용은 좀 설명을 들어야 되겠지만. 네, 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 이제 네. 그런 문제들이. 음. 아무튼 뭐 굉장히 좀 아쉽죠.
0: 네. 예. 경제 용어들이
3: 경제 용어요. 네. 예. 아 경제 용어 넘어가기 전에 네. 제가 하나 기억나는 아, 게 있어서 네네네. 그 드라이브스루 했잖아요.
0: 드라이브스루. 예. 네.
3: 그 햄버거 같은 거 드시는 분들은 뭐 익숙하거든요. 네네. 어, 근데 이제 그, 그런 거 모르시는 분들은 또좀 몰라요, 이거 이게 또, 또
0: 무슨 얘기가 네. 예, 근데
3: 드라이브가, 드라이브스루가 또 이게 세계적으로 히트를 쳤죠. 그렇죠. 자, 한국 대단하다. 어떻게 그렇죠. 그런 생각을 했을까? 네, 네. 뭐 이런 건 좋아요. 네. 근데 이제 용어가 드라이브스루였다는 거. 근데 드라이브스루가 음. 나오니까 이 워킹스루가 나왔죠. 네. <웃음> 그건 이제 워, 그 영어 선생님이 또 워크스루가 맞대요.
0: 아, 워킹은 아니고 네네.
1: 워크가 네. 맞군요. 네.
3: 어쨌든 뭐 그런다는데 제 생각은 이거예요. 음. 그게 이제 차 있는 분들은 드라이브 스루가 되는데 차가 없는 분들은 음. 걸어가야 걸어서, 되잖아요. 네. 그 사람 원래 걸어 다니잖아요. 그렇죠. 예. 네, 뭐날아 다니거나 기어 들어가거나 그러진 않잖아요. <웃음> 네, 그러니까 맞습니다. 워크 스루가 아니라 네. 그냥 뭐 1인 검사소 개별 검사서 음. 뭐 이렇게 했으면 됐다는 거죠.
0: 음. 아, 그러네요. 네, 네. 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 아쉬움이 있었다. <웃음> 이런 말씀. 아, 그리고
3: 참 아, 그 경제, 경제, 뭐.
0: 경제 뉴스에도. 펀드, 뭐.
3: 펀드 이런 거저잘 몰라요. 네. 굉장히 둔합니다. 근데 어쨌든 그건 둔가요? 이제 기금. 네. 뭐 돈을 모으는 거죠. 그렇죠. 사모펀드라는 말도 뭐 음. 방송에서도 많이 나오고 네. 듣는데 저는 처음에 이게 뭐 사모님들이 모여서 뭘 하나 이렇게 생각을 했는데 <웃음> 그런 게 아니고 <웃음> 네. 우리말로 바꾸면 이게 소수 투자자 기금이라는 거예요. 그렇죠. 그러니까 사모펀드 그러면 이게 뭐지 이렇게 되는데 소수 투자자 기금 그러면 아. 투자자들이 뭐 이렇게 소수 인원 이렇게 모여서. 뭐 기금을 만들어서 뭘 하나보다 요 네. 정도까지는 우리가 짐작을 할수 있잖아요 네, 네. 물론 이제 기피하려면 좀 설명을 들어야 되는 거죠 네. 그래서 이제 그런 부분들이 좀 이제 아쉬운 겁니다
0: 네 저희가 예. 많은 이야기 준비했습니다만는 네. 말씀 재미있게 해주셔갖고 예, 예. 시간이 거의 다 돼서요 말을 좀더
3: 뭐, 빨리빨리 했어요 예, 네.
0: 우리말 비타민을 통해서 네. 많이들 확인하실 수 있고 <웃음> 어 앞으로 어떤 네. 일을 더 하고 싶으신지 아, 최종 뭐, 목표라고 할까요 네.
3: 예 한글 운동을 뭐 계속 할거고요 네, 그리고 이제 한글 역사 공부 계속 할 거고. 네, 네. 그리고 이제 아직은 좀 남았는데요. 네. 65세 이후가 되면 네. 그 동네 할아버지 교사가 되는 게제 꿈입니다. <웃음> 우와,
0: 너무 멋지세요. 네. 어, 네. 그 처음
3: 이 생각을 했을 때는 교실이 필요했는데 네. 요즘에는 그 온라인 세상이라 아, 또 그렇죠. 교실 없이도 할수 있겠더라고요.
0: 아, 네. 네, 한글에 대해서 바, 우리말을 잘 알리는데 앞으로 네. 또 많이 애써주시기 바랍니다. 네,
3: 신성원 아나운서께서 좀. 예. 감사합니다. 뉴스브런치도 아, 아주엄 뉴스 브런치도 이렇게
0: 하면 아, 좋은데. 아 뉴스브런치도 <웃음> 안드시는군요 알겠습니다. 한글날 앞두고 한글문화연대 정재환 공동대표와 함께했습니다. 오늘 고맙습니다. 네 고맙습니다. 뉴스브런치 다음 주 월요일 오전 11시 5분에 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.